0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Eva Hütter. Hallo Eva. Hallo Martin. Herzlich willkommen im Gästezimmer und vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. <lacht> ja, natürlich sehr gerne, als ähm, alte Freundin des Hauses sozusagen. Ich weiß, dass du diesen Podcast auch regelmäßig hörst. Und geh davon aus, dass du jetzt auch weißt, was auf dich zukommt. Ja. Gut, dann geht's los. Auf die Plätze, fertig. Kaffee oder Tee? Kaffee. Wenn der Duft in der Luft liegt, ist es so wunderbar und die Freu Vorfreude groß. <lacht> Sehr schön. Ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Für mich halb voll. Lerche oder Nachtigall? Absolut Lerche.
0: Thriller oder Liebe?
1: Die Liebe. Weil bei Thrillern drehe ich doch immer die Seiten weiter damit ich aus der Spannung rauskomme und weiß, wie es endet. Und dann kann ich in Ruhe wieder nach vorne blättern und diese spannendsten Stellen
0: erleben. Das ist sehr, sehr cool. Das, das höre ich tatsächlich zum ersten Mal, dass jemand ein Buch so, sozusagen querliest auf ja. diese Weise. Ja. Faust oder Mephisto?
1: Mephisto. Ich finde, eine kleine Hexe im Geheimen reinigt manchmal die Seele. Ja, da
0: bist du mir sympathisch. <lacht> Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Bleistift, wenn ich sehr persönliche Dinge aufschreiben möchte oder mir was von der Seele schreiben möchte. Aber Schreibmaschine bzw. Computer, wenn ich meine Geschichten schreibe oder meine Gedichte. Die neue Technik ist toll dafür.
0: Mit immer wieder was löschen können und genau. neu formulieren. Ja, neue das, das Einsätze ich einfügen. Auch. Hm. Spontan oder mit Plan? Mit Plan. Und Leipzig oder Frankfurt? Leipzig. Werder oder Bayern?
1: Natürlich Werder. Ich habe mir ja sogar den Spielstand angepinnt, damit ich immer Bescheid weiß, wenn mein Sohn anruft.
0: <lacht> In Echtzeit up-to-date. Sehr cool. Gut, dann weißt du auch, dass die letzte Frage wie immer keine Frage ist, sondern bitte vervollständige. Mhm. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann... Lese ich ein Buch, gehe
1: mit meinem Mann spazieren, streichle die Katze oder zupfe Unkraut oder schreibe meine
0: Geschichten natürlich und Gedichte, auch
1: viel für meine
0: Enkelkinder. Oh, klasse, das klingt nach einem schönen, zufriedenen Leben.
1: Ja, das muss ich absolut sagen.
0: Wunderbar. Eva, du hast mir im Vorgespräch verraten, du hast eine Geschichte mitgebracht, in der es um Brandstiftung geht. Ja. Ist die jetzt auch so spannend, dass wir erstmal vorblättern müssen und dann zurück?
1: Das glaube ich nicht. Das äh, müsst ihr selber beurteilen. Und ähm, ich denke mal, die Geschichte, die ist so entstanden, weil eben die Sirene in meinem Heimatdorf so oft auf dem auf der Schule losheulte und es stellte sich heraus, dass im Nachbardorf wirklich ein Serientäter im Gange war. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich mir überlegt habe, wie könnte es gewesen sein. Und das ist jetzt meine ah, Version
0: also inspiriert von wahren Begebenheiten. Genau. Ein Wie könnte es gewesen sein. Ja, magst du loslegen? Jawohl. Super. Gerne. Ordentliche Flammen. Junge,
1: nun isst doch. Ich habe extra Schinkennudeln für dich gekocht. Die hast du doch als Kind schon so gerne gegessen. Hab keinen Hunger. Weißt du, was die Leute im Dorf reden? Ich höre ja an meiner Kasse eine Menge, wenn alle in der Schlange stehen und warten interessiert mich nicht. Du, der Luca, der soll unter der Bank in der Schule seine Mathearbeit angezündet haben. War sauer, wegen seiner schlechten Zensur. Naja, jedenfalls hat es wohl ordentlich Ärger gegeben bei den Polizisten Meiers zu Hause. Wo doch Sebastian Meier gerade aufklären muss, wer den Kaminholzstapel bei Kösters angezündet hat. Ob das wohl auch der Luca war? Bloß gut, dass Herr Köster gleich den Feuerlöscher parat hatte, sonst wäre noch der Carport mit abgebrannt. Warst du dabei? Und das ist ja nicht der einzige Brand in Schotterdorf. Stell dir mal vor, was alles in der Gartenkolonie bei dem Brand des abgeholzten Gestrüpps hätte passieren können. Und auch kurz danach, als der Sperrmüll in der Thymianstraße brannte. Das Kaminholz war schon der dritte Feuereinsatz innerhalb von vierzehn Tagen. Es ist einfach nur furchtbar. Ich gehe mal mit dem Hund raus. Komm, Pfiffi. Philipp Klein, der Busfahrer, hielt an der ersten Haltestelle nach der Schule, öffnete die Tür und ließ ein Dutzend seiner quirligen Fahrgäste aussteigen, schloss die Tür und drehte sich anschließend langsam zu Luca und seinem Freund Paul um. Eins sage ich euch, wenn einer von euch hier im Bus auch nur das kleinste Flämmchen anmacht, »Schmeiß ich euch alle beide sofort raus, ob Haltestelle oder nicht. Klar?« »Ey Mann, du bist vielleicht lost. Du darfst uns gar nicht irgendwo rausschmeißen. Fahrgäste dürfen nur an Haltestellen ein- und aussteigen, hab ich gelesen«, konterte Luca grinsend. Paul legte nach. »Bleib mal cremig, du Lauch. Ihr könnt gleich zu Fuß gehen. Wer hier mitfährt, entscheide immer noch ich.« Luca gab keine Ruhe. Reg dich wegen so einem Pillepalle doch nicht auf. Ich rege mich auf, worüber ich will. Philipp malte mit den Kiefern, schlug mit der Faust auf das Lenkrad und fuhr wortlos weiter nach Schotterdorf. Philipp hatte Feierabend und war auf dem Weg zu Christian Bunge. Buddelbunge, dachte Philipp, ist jetzt schon 45 und wird im Dorf immer noch Buddelbunge genannt. Naja, buddelt auch für jeden Löcher und Gräben um das Haus herum, reißt sogar an einem Wochenende eben mal ein Haus ab und fährt den Schutt auf seinen Hof. Philipp dachte bewundernd daran, wie sich Christian Bunge in Schotterdorf auf einem Restbauernhof, den er als Betriebsgelände für seine von ihm gegründete Abriss und Erdbaufirma nutzte, hochgearbeitet hatte. Ich bringe es bestimmt nie so weit wie Christian, dachte Philipp bitter, aber immerhin tröstete er sich, kann ich hier hinkommen, so oft ich will? Buddelbunge ist der Einzige, der immer richtig Zeit für mich hat. Niemand anderes hätte mir damals beigebracht, den Minibagger zu fahren. Damals, das war zu der Zeit, als Philipps Vater gestorben war und der 13-jährige Junge die Nachmittage bei Bunge verbrachte, statt seine Hausaufgaben zu erledigen. Philipp betrat Bunges ungepflasterten Hof. Der Platz war nicht nur vollgestellt mit Baggern, Lastern und Autos, nicht nur zugepflastert mit Stein- und Sandhaufen, mit Metallteilen aller Art, neben denen sogar eine alte Tanksäule lagerte. Auf Bunges Hof waren auch immer Leute anwesend, die meistens erstaunlich gute Laune hatten. Kaum betrat Philipp das Gelände, fühlte er sich wohl wie eine Katze auf der warmen Autokühlerhaube. Hier war er nie allein traf er doch entweder Buddelbunge, einen seiner Mitarbeiter oder alle vier Männer, die zum Betrieb gehörten, an. Deshalb verbrachte er seine freie Zeit immer noch oft auf diesem Hof. Vor allem aber kam er nach Feierabend gern zum Bier trinken, Grillen und Klönen. Philipp nahm die Flasche Bier an, die ihm Christian Bunge entgegenhielt. Heute Abend wird gegrillt. Komm, zünd schon mal die Kohle an. Rauchschwaden und der Geruch von Gegrilltem verteilten sich über dem Gelände. Philipp hatte den Eindruck, ein passendes Teil des großen Bunge-Puzzles zu sein. Christian Bunge nahm sich eine zweite Wurst bis hinein, füllte sich Kartoffelsalat auf den Teller und wandte sich kauend an Philipp. Montagnachmittag schon was vor? Da ist Treffen im Feuerwehrhaus Schotterdorf. Wir brauchen noch einen Kameraden für die Jugendfeuerwehr. Komm da mal mit hin. Mal sehen, zögerte Philipp. Christian ließ nicht locker. Du bist doch der richtige Mann mit deinen Erfahrungen als Schulbusfahrer. Da weißt du doch, wie man mit Jugendlichen umgeht. Junge, wie gut, dass du so fest schläfst und nicht aufgewacht bist, als heute Nacht die Feuerwehr im Großeinsatz war. In der Pastorengasse soll es gebrannt haben. Geht dich das was an? »Was hätte da alles passieren können? Stell dir vor, das Feuer wäre auf alle Häuser der Straße übergesprungen.« Der arme Pastor spür ich werde heute an der Kasse bestimmt Genaueres hören. Frau spür kommt jeden Tag zu uns in den Laden, weil sie ja immer alles frisch haben will. Die frage ich, was heute Nacht passiert ist. Außerdem holt Sebastian Meier sich morgens stets belegte Brötchen. Vielleicht kann ich den auch fragen. Die Polizei wird bei Brandstiftung doch, doch jedes Mal eingeschaltet. Ich erzähle dir das dann heute Abend. Musst du nicht? Also, die Leute sagen übrigens, dass die Polizisten immer noch nicht herausgefunden haben, wer das Holz und die Möbel angezündet hat. Jemand geht im Dorf umher und legt überall Feuer. Wer macht sowas bloß? Es ist einfach nur gruselig. Ich gehe mal mit dem Hund raus. Komm, Pfiffi. Philipp fuhr zur Schotterdorfer Grundschule, von der aus er die Kinder zum Schwimmbad bringen sollte. Als er vor dem Schulgebäude hielt, sah er gleich, dass Frau Ritsch-Rau von Philipp heimlich Struvelpetra genannt, Aufsicht hatte. Sie trug ihre roten Haare stark gekraust und nach allen Seiten abstehend. Jedes Mal, wenn Philipp sie sah, musste er an sein altes Kinderbuch denken. An diesem Tag hatte sie wieder ihr dünnes Oberteil angezogen, das am Saum mit Spitze besetzt, so lang wie ein Kleid war und über der Hose hing wie ein Tanzröckchen. Philipp mochte weder diesen Kleidungsstil noch die Lehrerin und schon gar nicht, wie sie die Jungen und Mädchen beaufsichtigte. Sie ließ die Kinder in den Bus einsteigen, genauso wie sie ihre Haare trug, wild durcheinander. Wenn sie drängelten oder nebeneinander zu dritt an der Tür standen und sich schubsten, schritt sie nicht ein. Während der Fahrt achtete sie als Begleitperson nicht darauf, dass die Kinder auf den Sitzen blieben und sie erlaubte, dass die Kleinen lautstark durch den Bus brüllten, schrien und kreischten. Philipp hasste den durch die hohen Kinderstimmen verursachten Lärm, der seine Ohren quälte wie eine falsch eingestellte Kreissäge. Die Kinder stürmten aus dem Schwimmbad. Philipp ließ sie bis vor den Bus kommen, öffnete die Fahrertür und stellte sich in den Eingang. Er wandte sich an Struffelpetra. Sorgen Sie dafür, dass die Kinder gesittet einsteigen. Dieses Durcheinander geht so nicht. Frau Ritschrau sah Philipp spöttisch an. Sie haben mir überhaupt nichts zu sagen. Ich trage die Verantwortung für die Kinder, nicht Sie. Sie hob ihr Kinn, und deutete damit an, dass er sich auf seinen Fahrersitz setzen solle. Anschließend stellte sie sich neben die Tür und ließ die Kinder wie einen Schwarm kleiner Tiere, die nur dem Drang folgen, ohne Steuerung ins Innere des Busses zu gelangen, hineinstampfen. Philipp knirschte mit den Zähnen, umklammerte das Lenkrad, bis seine Knöchel weiß hervortraten und starrte geradeaus. Es war Zeit für das gemeinsame Feierabendbier bei Buddelbunge. Als Philipp sich dem Hof näherte, hörte er schon das Klirren der Bierflaschen und die aufgeregten Stimmen von Bunge und seinen Mitarbeitern. Er vernahm Wortfetzen wie »Pastor« und »Rache«. Er nahm sich eine Flasche Bier aus dem Kasten, der immer vor Bunges Haus stand, und setzte sich auf die überdachte Terrasse zu den Männern, die angeregt miteinander redeten. Christian Bunge wandte sich gleich an Philipp. »Du hast wahrscheinlich auch schon gehört, dass heute Nacht die Gartenhütte vom Pastor gebrannt hat?« »Hm«, antwortete Philipp einsilbig, »Mann, dass diese alte Laube brennen würde wie Stroh. Unsere Schotterdorfer Wehr und zusätzlich die Feuerwehren aus Ribke und Bellstedt waren im Einsatz.« Christian Bunge, schon als jugendlicher Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, gebrauchte bei seinen Schilderungen immer die offiziellen Ausdrücke der Einsatzleiter. Wir übernahmen unverzüglich die Brandbekämpfung und löschten unter Atemschutz. Als wir eintrafen, stand die Hütte schon im Vollbrand, jedoch konnten wir verhindern, dass die aus Holz bestehende Laube komplett niederbrannte. Daniel, Bunges ältester Mitarbeiter und ebenfalls aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, stellte seine leere Bierflasche auf den Boden und meinte, »Und wisst ihr was? Sebastian Meier kam auch gleich zum Einsatzort. Jetzt ratet mal, wer hinter ihm herschlich. Daniel wartete gar nicht erst auf eine Antwort. »Der Luca, das feine Polizistensöhnchen, soll neulich aus Ärger mit der Lehrerin unter der Schulbank Feuer gelegt haben und dann ist er auch gleich am Brandort in der Pastorengasse.« was willst du damit sagen? wollte Philipp wissen. Ihm fiel sofort die Diskussion mit Luca im Bus ein und das Blut schoss ihm in den Kopf. Daniel redete, ohne auf Philipp zu achten, weiter. Da fragt man sich doch, ob er was mit dem Brand zu tun hat, oder? Meine Nichte erzählte kürzlich, dass Luca im Konfirmandenunterricht mit dem Pastor aneinandergeraten ist. Erst ärgert er sich über die Lehrerin, dann über den Pastor. Und dann brennt es. Nee, Daniel, du kannst hier keinen pauschal verdächtigen. Außerdem muss die Brandursache noch genau ermittelt werden, widersprach Christian Bunge, der sich dann aber an Philipp wandte. Philipp, hast du am Wochenende Zeit? Klar, was liegt an? Oma Röschens Buchsbäume, die am Zaun entlang wachsen, sind vom Pilz befallen. Die müssen ausgegraben werden, mit dem Minibagger. Machst du das? Klar. Junge, ich habe die Wäsche in dein Zimmer gelegt. Pack sie gleich in den Schrank, damit der Stapel nicht wieder umkippt und meine Arbeit umsonst war. Dein Problem? Also, was man sich im Dorf alles erzählt? Die abgebrannte Gartenhütte von Pastor Spöhr war Lager einer Granate aus dem Zweiten Weltkrieg. Stell dir vor, Pastor Spör fand sie schon vor drei Jahren beim Aufräumen. Keiner weiß, wie sie dahin geraten ist. Ein extra Kampfmittelräumdienst hat sich dann um den Abtransport gekümmert. Ach was. Aber statt die Hütte ordentlich zu halten, soll Pastor Spör sie wieder mit allem möglichen alten Kram vollgestopft haben, alles völlig durcheinander. Es wird gemunkelt, dass man dort nicht mehr treten konnte. Hätte er da mal wieder aufgeräumt, hätte es vielleicht nicht so heftig gebrannt. Träum weiter. Ich sage dir, die Hütte ist bestimmt angezündet worden, wie alles andere im Dorf auch. Es ist einfach nur grauenvoll und ungeheuerlich. Ich gehe mal mit dem Hund raus. Komm, Pfiffi. Oma Röschen, erinnerte sich Philipp, hatte keine Enkel, wurde aber von allen Dorfbewohnern Oma genannt, weil sie schon als junge Frau graue Haare und Falten im Gesicht hatte. Und weil sie so klein und dünn war, nannte sie niemand Rosemarie, sondern alle nur Röschen. Ach, Philipp, da bist du ja, freute sich Oma Röschen. Du bist ein Guter, dass du mir am Wochenende noch hilfst. Möchtest du eine Tasse Kaffee, bevor du die Buchsbäume ausbaggerst? Nee, danke, ich fange lieber gleich an. Philipp rangierte den Minibagger durch die enge Pforte in den Garten hinein, hin zur Grundstücksgrenze, wo die Buchsbäume vor sich hinwelkten. Es fing an zu nieseln. Philipp grub die Schaufel in die Erde und erwischte die erste Wurzel, zog daran und zerrte einen Teil des Busches heraus. Er setzte die Baggerschaufel erneut an und zog an der zweiten Hälfte der Wurzel. Der Regen wurde stärker. Philipp arbeitete unermüdlich weiter. Busch für Busch, Wurzel für Wurzel stapelten sich auf der Rasenfläche. Der Regen prasselte auf das Dach des Baggers. Philipp fror, weil er seinen Hoodie bei Buddelbunge hatte hängen lassen. Langsam wurde seine Laune schlechter und er verlor die Lust an der Arbeit. Beim letzten Buchsbaum war der Boden vom Regen so nass und rutschig und Philipp so unaufmerksam geworden, dass der Bagger auf dem leicht abschüssigen Gelände in Schräglage geriet, gegen den Zaun kippte und ihn beschädigte. »Mensch, Philipp«, schimpfte Buddelbunge, »seit deiner Kindheit fährst du den Mini-Bagger, hast inzwischen den Busführerschein und kriegst es nicht mal hin, ein paar Buchsbäume vernünftig auszugraben. Was ist jetzt mit Oma Röschens Zaun?« Philipp knurrte. Das alte Ding war sowieso schon morsch und wäre beim nächsten Sturm umgekippt. »Am kommenden Wochenende reparierst du den Zaun«, forderte Bunge. Philipp hatte keine Lust dazu und behauptete, keine Zeit zu haben. Bevor du den Schaden nicht wieder gut gemacht hast, brauchst du hier auch kein Bier mehr zu trinken. Dann mach doch deinen Scheiß alleine. Philipp ballte die Fäuste, hämmerte wutentbrannt gegen das Blech des minibaggers und trat mit dem Fuß gegen die Laufkette. Philipp hielt sich die ganze Woche von Buddelbunge fern. Er versah seine Fahrdienste und verbrachte den Feierabend zu Hause. Er dachte nicht daran, Oma Röschens Zaun zu reparieren. Wenn er an die Vorhaltungen von Christian Bunge dachte, brodelte es immer noch in seinem Inneren. Am Samstag, kurz nach Mitternacht, hörte Philipp die Feuerwehrsirene dreimal aufheulen. Gleich darauf vernahm er die typische Tonfolge des Martinshorns, ein Löschfahrzeug brauste unter seinem Fenster vorbei. Kurze Zeit später folgten Martinshörner aus Richtung der umliegenden Dörfer. Philipp war wie elektrisiert zog sich schnell seinen Hoodie an, trat vor die Haustür und sah schon von Weitem die schwarze Rauchsäule, die etwas außerhalb des Dorfes aufstieg, dort, wo das Vereinsheim des Sportclubs Schotterdorf vor 100 Jahren errichtet worden war. Philipp schloss den Reißverschluss des Hoodies, setzte die Kapuze auf und schlenderte mit den Händen in den Hosentaschen Richtung Ortsausgang. Kurz darauf sah er, dass das Vereinsheim in voller Ausdehnung brannte. Spannung und Unruhe erfüllten ihn. Selbst aus dieser Entfernung nahm er den Brandgeruch und den Knall einer Explosion wahr. Im Vereinshaus lagerten Gasflaschen, das wusste Philipp. Als er sich dem Geschehen näherte, bekam er ein Bild davon, dass nicht nur Christian Bunge und seine Mitarbeiter im Einsatz waren, sondern sämtliche Ortsfeuerwehren der umliegenden Gemeinden. Sogar zwei Kreisfeuerwehren schickten Löschfahrzeuge. Um die hundert Feuerwehrleute beteiligten sich an der Brandbekämpfung, die durch die explodierenden Gasflaschen erheblich erschwert wurde. Noch wusste niemand, ob sich Personen im Gebäude aufhielten. Ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen näherten sich mit hoher Geschwindigkeit dem Vereinsheim. Wieder explodierte eine Gasflasche. Blaulichter zuckten gespenstisch. Sebastian Mayer stand mit zwei weiteren Polizisten, die Philipp nicht kannte, in sicherer Entfernung zum Brandgeschehen. Philipp konnte die Anspannung kaum aushalten. Er sah sich unter den Umstehenden um. Pastor Spör war da, ebenso einige Bewohner der Pastorengasse, sowie ein paar Angestellte des örtlichen Edeka-Ladens und Luca, der neben Paul stand. Eine kleine, zarte Person verließ den Pulk der Schaulustigen und lief in die Dunkelheit hinein, eindeutig Oma Röschen. Selbst als Silhouette war sie unverkennbar. Philipp ging näher an das Feuer heran. Seine Augen brannten, er hustete beim Einatmen des Qualms und spürte die unerträgliche Hitze, die ihm entgegenschlug. Er konnte die Augen nicht vom Feuer lassen, und immer wieder war er beeindruckt von der Zusammenarbeit der vielen Kameraden, die wie Christian Bunge sagen würde, erfolgreich gegen die Flammen ankämpften. Vielleicht sollte er doch in die Feuerwehr eintreten? Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass du den Brand gelegt haben könntest, stellte Sebastian Meyer fest. Wer behauptet das? Das tut nichts zur Sache, schaltete sich ein weiterer Polizeibeamter ein. Weißt du eigentlich, dass dein Hund so typisch bellt wie kein anderer im Dorf? wollte Sebastian Meier wissen. Schon bei den ersten Funken hätte sein Fell fast angefangen zu brennen. Ist doch klar, dass er da aufjault. Aha. Du gibst also zu, den Brand gelegt zu haben. Hm. Der zweite Beamte schaltete sich ein. Geht es auch lauter und deutlicher? Sebastian Meier wartete nicht auf die Wiederholung des Hm, sondern stellte fest, du bist also zum Vereinsheim, hast es angezündet? hast noch gewartet, bis es brannte. Und als der Hund bellte, bist du schließlich abgehauen. Aber nur, um den Hund wegzubringen und dann wieder zum Feuer zurückzukommen. War es so? Hm, kam es kleinlaut zurück und nuschelnd ging es weiter. Bestimmt hat Oma Röschen mich verpetzt. Ich weiß, dass sie immer durch das Dorf läuft, wenn sie nachts nicht schlafen kann. Die schlich bestimmt um das Vereinsheim herum. Die kennt auch meinen Hund genau. Sebastian Meier ging nicht darauf ein. Und die anderen Brände im Dorf, gehen die auch auf dein Konto? Nach langem Schweigen folgte eine Antwort. Ich weiß auch nicht, warum ich das machen musste. Ich musste es einfach tun. Es ging nicht anders. Und es ging so leicht. Einfach einen Lappen mit Benzin tränken, anzünden. Und rein ins Objekt. Dann gleich diese ordentlichen Flammen, die unheimliche Hitze, die Sirenen, die Feuerwehrautos, die Kameraden. Krass. Nach einer längeren Pause kam leise der Satz. Aber eigentlich gut, dass jetzt endlich alles vorbei ist. Mit verstellter hoher Stimme endete die Aussage. Junge, wie konntest du mir das nur antun? Was muss ich mir wohl jetzt an der Kasse anhören? Es ist einfach nur schrecklich. Danach kam nichts mehr.
0: Kriminell. Was für eine Story. <lacht> <lacht> ich habe als erstes direkt eine, eine ganz spezielle Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Manchmal ist bei den, den Texten, die die Autorinnen und Autoren hier vorstellen, sind so Formulierungen dabei, die die brennen sich mir ein. In einem der letzten Texte, in den letzten Folgen, war es ein Protestmarsch gegen die Welt für Ferkelei und ein kindliches Gemüt. Das ist hängen geblieben. Und bei dir bin ich über die Formulierung gestolpert. Bleib mal cremig, du Lauch. Wo kam die denn her?
1: <lacht> ja, ich habe, da es sich ja auch um Jugendliche handelt, im Internet geschnüffelt Aha. und habe mir die Jugendworte äh, 2020, 2021 angesehen. Mhm. Und äh, bleib mal cremig bedeutet, bleib mal locker, nun stell dich nicht mhm. so an. Und äh, du Lauch, äh, mit dem Lauch bezeichnen Jugendlichen eher mit äh, Menschen, die so nicht viel Ahnung haben und das ist eine abfällige mhm. Bemerkung. Mhm. und das wollte der Junge damit auch ausdrücken durchaus. Und
0: ich habe schon fast gedacht, weißt, weißt du, ähm, dass du nicht nur für deine Enkel die Geschichten schreibst, sondern auch mit deinen Enkeln.
1: Diesmal nicht, nein. Ah, okay. das, die, dazu, Ich glaube, für Feuer sind die noch ein bisschen klein.
0: Okay, gut. Wie ist es denn? Das war jetzt ja eine Geschichte ähm, inspiriert von wahren Begebenheiten. Ist das Leben im Allgemeinen die Quelle für deine Inspiration oder wie ist ja. es?
1: Doch, also das Leben einmal. Ich sehe mir gerne Menschen an. Ein Kollege sagte einmal zu mir auch, na, jetzt schaust du dir die wieder die Menschen an. Der wusste, wenn welche vorbeiziehen, gucke ich immer gerne. Und ich sammle auch Zeitungsausschnitte, wenn mal was ganz Interessantes drin steht. diese Geschichte mit der ähm, Bombe aus dem Weltkrieg da, diese, die ist nämlich, das stand neulich auch in der Zeitung und dann ah, habe ich das ja. da gleich eingeflochten und der Kampfmittelräumdienst
0: kam dann auch. Und das beim Pastor. Ja, das passt. <lacht> <lacht> Herrlich. Ich weiß an der Stelle gar nicht, ähm, gibt es auch Bücher von dir zu kaufen? Sollen wir hier nochmal Werbung machen?
1: Nein, es gibt, also ich habe bisher gar nichts veröffentlicht. Eine Freundin von mir, die ähm, Schreibkurse gibt, die wohnt in Köln, da habe ich aber noch nie dran teilgenommen. Die hat mir gesagt, mach das doch mal, schreib mal Books on Demand an und ich helfe dir auch dabei. Und diese Freundin,
0: die treffe ich nur nächste Woche und dann werden wir mal sehen, wie es oh, weitergeht. Okay, also es steckt was in der Pipeline. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen gespannt sein. Vielleicht ja. Ja, prima, gut. Eva Hütter, Augen auf. Super. Ja, dann würde ich sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank nochmal, Eva, für deinen Besuch hier bei uns. Ich danke euch und dir. Ja, und ansonsten allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.